0: Buenas tardes, bienvenidos a mi programa Sístole Diástole, un programa eh, donde ustedes van a poder escuchar mis reflexiones, mis ideas. Eh, pero bueno, antes de comenzar, si les parece, eh, ¿querés compartirnos y decirnos los números de teléfono? Por favor, ¿cómo se pueden comunicar los oyentes? Sí, te aviso una cosita. Estás en la radio, estaría bueno que hables un poquitito más alto. Ah,
1: sí, sí, perdón, perdón. Eh, si están en el bolsón. No,
0: no, 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 no lo estás haciendo bien. Yo la verdad que no entiendo. Eh, habla, habla un poquito más fuerte.
1: Eh, si, si están en el en el bolsón, eh, Pero, ¿para qué te pago? Ya. Para
0: que hables un poquito más fuerte.
1: Eh, sí, perdón, pasa, igual todavía no, no, no me pagaron.
0: No, y como sigas así, no te vamos a pagar nunca, me parece. <risa> Buenas alenas. Buenas. Buenas Buenas Alenas sí. Buenas Alenas, cronopio cronopio Estamos al aire, ¿viste la lucecita roja? Quiere decir que estamos al aire estaría bueno que llegues un ratito antes de, de que empiece el programa Uy, sí, de una, de una eh,
2: Bueno, eh, ¿cómo andan?
0: Eh, los extrañe, que los no extrañé. Sí. bueno, estamos en el programa, no sé si te, si te enteraste. ¿Y qué tenemos para hoy?
2: Estábamos,
1: eh. por decirlo, los teléfonos. Ah,
0: los teléfonos, los teléfonos. ¿Los puedo decir yo? Sí, dale, si total, ya el pobre, mira, no, no le da la voz. Bueno, eh, si se quieren
2: comunicar, eh, pueden utilizar eh, por el celular 0294 154 127 745. Bien. Eso sí, están afuera del bolsón. Y si no, en el bolsón,
0: 412-7745. Perfecto. Y si no, por Facebook. Gracias. Bueno, también por Facebook. Si sí, estoy sí. leído esto, FM la continúa ahí nos pueden encontrar. Bueno, bien, luego de, este, de esta escena, la verdad, vergonzosa, yo le pido disculpas a los radioescuchas que tuvieron que, que vivir esta interrupción, esta falta de respeto por, por parte de algunos integrantes de, de la mesa, vamos a comentarles que el programa de hoy, en el programa de hoy vamos a escuchar la voz... De nuestro queridísimo Julio Cortázar. Julio Cortázar,
2: nuestro gran Cronopio. Siempre me gustó escucharlo, siempre, siempre, te lo
0: digo en serio. Esas grabaciones que hacía. Una vez. Bueno, bueno, está bien, no, no importa. Después, después hablamos de eso. Pero ahora vamos a seguir con. Eh, luego vamos a ir con unas lecturas. Y. Mmm, de una, de una, pero yo puedo leer
2: algo. Eh, tengo algo para leer, mira, traje estas cosas.
0: A ver, déjame que explique un poquito, ¿está bien? Porque estás interrumpiendo, yo estoy hablando, tengo acá todo tranquilo, mi guioncito, la no, hoja no de se ruta.
1: Peleen, tranquilo, no, 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 bueno,
0: pero es que así no se puede. ¿Cómo Porque no? tenemos así la hoja sí de ruta. Yo te la mandé la hoja de ruta para que la veas donde está todo acomodadito, ordenadito. Nada se pasa de nada. Bueno, bueno, no, pero bueno, no se
1: preocupen, vos, vos podemos tranquilo. ver cómo seguimos.
0: Ustedes tranquilos. Ay, Dios, Dios, Dios. es que es, que es muy difícil, es muy difícil así. Aparte, siempre, siempre querés cambiar todo. O sea, sí, si mm. esta es la introducción, acá empezamos. Yo les cuento cómo es todo y después vamos a un poco... A bueno, bueno, si les parece, vamos a un tema musical. Sí, bueno, Seguimos sé, escuchando Sístole Gracias. Diástole
2: por FM La Continua. Sí, un tema musical. Ay, Dios.
3: Show working and singing a song. He's dusty, eyes wet, doesn't mind the sweat, scuffling all day long. Oh, baby, see his ragtime, shopping gate, happy because he's handling frame. Leather. Leather's heavy for the dusky Stevie doll, working and singing a song.
1: Una circulación continua de textos imaginarios
4: Este texto es una crónica bastante cronopiesca de un concierto que le escuché a Louis Armstrong en París el 9 de noviembre de 1952 y se llama Louis, enormísimo cronopio Parece que el pajarito mandón, más conocido por Dios sopló en el flanco del primer hombre para animarlo y darle espíritu si en vez del pajarito hubiera estado allí Louis para soplar el hombre habría salido mucho mejor la cronología, la historia y demás concatenaciones son una inmensa desgracia un mundo que hubiera empezado por Picasso en vez de acabar por él sería un mundo exclusivamente para cronopios y en todas las esquinas los cronopios bailarían tregua y bailarían catala y subido al farol del alumbrado Louis soplaría durante horas haciendo caer del cielo granísimos pedazos de estrellas de almíbar y frambuesa para que comieran los niños y los perros. Son cosas que uno piensa cuando está embutido en una platea del teatro de jean élysées Lui va a salir de un momento a otro, pues esta tarde se descolgó en París como un ángel, es decir, que vino en Air France, y nos se imagina el inmenso lío en la cabina del avión con numerosos famas provistos de carteras llenas de documentos y presupuestos, Louis, entre ellos, muerto de risa, mostrando con el dedo los paisajes que los famas prefieren no mirar porque les viene el vómito, pobre. Louis comiendo un hot dog que la chica del avión le ha traído para darle gusto y porque si no se lo trae, Louis la va a correr por todo el aeroplano hasta conseguir que la chica le fabrique un hot dog. A todo esto llegan a París y abajo están los periodistas. Por eso ahora tengo la foto de François y Louis está ahí rodeado de caras blancas. ...y sin ningún prejuicio... ...realmente yo creo que en esa foto... ...su cara es la única cara humana... ...entre tantas caras de reporteros... ...ahora... vea usted cómo son las cosas en este teatro... ...en este teatro... ...donde una vez el grandísimo Cronopio Nijinsky... ...descubrió que en el aire hay columpios secretos... ...y escaleras que llevan a la alegría... ...dentro de un minuto va a salir Louis... ...y va a empezar el fin del mundo... ...por supuesto Luis no tiene la más pequeña idea... ...de que en el lugar donde planta sus zapatones amarillos... ...se posaron una vez los escarpines de Nijinsky... ...pero precisamente lo bueno de los cronopios está... ...en que nunca se preocupan de lo que pasó alguna vez... ...o si ese señor en el palco es el príncipe de Gales... ...a Nijinsky tampoco le hubiera importado nada... ...saber que Louis tocaría la trompeta en su teatro... ...esas cosas quedan para los famas... ...y también para las esperanzas... ...que se ocupan de recoger las crónicas... ...establecer las fechas... ...y encuadernarlo todo con tafilete y lomo de tela... ...esta noche... El teatro está copiosamente invadido por cronopios que no contentos con desbordarse por la sala y trepar hasta las lámparas invaden el escenario y se tiran por el suelo se apelotonan en todos los espacios disponibles o no disponibles con inmensa indignación de los acomodadores que ayer nomás, en el concierto de flauta y arpa tenían un público tan bien educado que era un placer aparte de que estos cronopios no dan mucha propina y siempre que pueden se ubican por su cuenta y no le hacen caso al acomodador como los acomodadores son en general esperanzas. Se deprimen sensiblemente ante esta conducta de los cronopios y con suspiros profundos encienden y apagan sus linternas, que en las esperanzas es una señal de gran melancolía. Otra cosa que hacen inmediatamente los cronopios es ponerse a silbar y a gritar en forma sobresaliente reclamando a Louis que muerto de risa los hace esperar un gato, nada más que para divertirse. De modo que la sala del teatro de Champs-Élysées se balancea como un hongo, mientras los cronopios entusiasmados llaman a luz y multitud de aeroplanos de papel vuelan por todos lados y se meten en los ojos y los cuellos de famas y esperanzas que se retuercen indignados y también de cronopios que se levantan enfurecidos, agarran el aeroplano y lo devuelven con terrible fuerza, gracias a lo cual las cosas van de mala en peor en el teatro de Champs-Élysées. Ahora sale un señor que va a decir unas palabras en el micrófono pero como el público está esperando a Louis y este señor viene a ponerse en el camino los cronopios están furiosísimos y lo increpan de manera vehemente tapando por completo el discurso del señor a quien se ve solamente abrir y cerrar la boca con lo cual se parece de manera extraordinaria a un pescado en una pecera como Louis es un enormísimo cronopio le da lástima el discurso perdido y de golpe aparece por una puertecita lateral y lo primero que se ve de él es su gran pañuelo blanco un pañuelo que flota en el aire y detrás un chorro de oro también flotando en el aire y es la trompeta de Louis y detrás, saliendo de la oscuridad de la puerta la otra oscuridad llena de luz de Louis que avanza por el escenario y se acabó el mundo y lo que viene ahora es total y definitivamente la caída de la estantería y el final del carillú detrás de Louis vienen los chicos de la orquesta y ahí está Trami Young que toca el trombón como si sostuviera en los brazos una mujer desnuda y de miel y Arbel Shaw, que toca el contrabajo como si sostuvieran los brazos una mujer desnuda y de sombra y Cosy Cole que se cierne sobre la batería como el marqués de Saad sobre los traseros de ocho mujeres desnudas y fustigadas y luego vienen otros dos músicos de cuyos nombres no quiero acordarme y que están ahí yo creo que por un error del empresario o porque Luis los encontró debajo del ponnés y les dio cara de hambre y además uno de ellos se llama Napoleón y eso es un argumento irresistible para un cronopio tan enormísimo como Louis para...
0: Estás escuchando Sístole Diástole Una circulación
1: continua mm. de textos imaginarios Bueno, acabamos de escuchar ...la primera parte de un... ...delicioso... <risa> ...texto de Cortázar... ...en el que justamente nos presenta... ...a un enormísimo cronopio... ...a nuestro querido Louis Armstrong... ...y, y sus recitales por allá... ...por los teatros de París... ...que él tanto gustaba visitar... ...este texto está... ...en el tomo 2... ...de La Vuelta al Día en 80 Mundos... Um, uno, un libro de Cortázar que realmente vale la pena leer de principio a fin y varias veces. <ríe> y en el que, bueno, textos como estos abundan. este Un texto que, por un lado, nos presenta los cronopios y famas, que, que fueron los que nos presentaron en el programa de hoy. Y por otro lado, el, el fanatismo que tiene Cortázar por el jazz, tan conocido, ¿no?
0: Claro, sí. Y lo que tiene interesante a mí particularmente es cuando uno consigue esos audios y empieza a escuchar y esa, que que patina Y encima, sí. una, la primera vez que lo escuchas ya ese sonido, esa forma de leer, ya se te queda enganchado. Yo creo que nunca más pude leer otro libro de Cortázar sin la R. Es como que <risa> se, se va marcando. Y eso está bueno también. No sé, o por lo menos a mí es como una, una cosita que me, que me gusta de escuchar lo, los audios de, de Julio Cortázar bueno,
4: ¿tú estás, estás, ¿tú estás? ¿tú estás muy bien informado realmente Yo no sé por qué Ojalá. Es exacto.
0: Bien, ahí pasó una intervención Cortázar <ríe> está flotando por acá Pero le cuesta le cuesta, <ríe> le cuesta eh, Intervenir en intervenir. el programa Pero como vos muy bien decías El tema del jazz en sus libros aparece pero en millones, miles De veces en, en sus diferentes textos ¿no? Sí, de
1: hecho Cuentan que fue un músico aficionado Trompetista mm. Y muy fanático de jazz desde joven así como en, en esa Argentina con, contra, eh, contrastando con esa Argentina tan fanática del, del tango de su juventud claro. ¿no? y que empezó a incursionar en el jazz y todo su fanatismo de juventud y bueno viajando por Europa te dio el gusto de sí. disfrutarlo aún más
0: y de escuchar a los grandes
1: y de relatarlo con esa voz tan única
0: y también tiene
2: bueno tengo una cita que dice sucede además que por el jazz salgo siempre a lo abierto. Me libro del cangrejo de lo idéntico para ganar esponja y simultaneidad
0: porosa. Tan
1: cortázar.
2: Tan
0: cortázar, sí, sí. Y después una de las cosas que a mí me, me gustó mucho, o que fue una de las puertas que tiene que ver esto eh, entre la literatura de cortázar y el jazz, yo leí, creo que Rayuela, eh, en mi adolescencia, no sé. 14, 15 años habría tenido, no entendí nada, obviamente, me perdí la mitad de las cosas, pero lo que a mí me llamaba la atención eran la, las canciones, los tipos que nombraba, las mujeres que nombraba, yo decía, ¿quiénes son estos? Es una época donde internet no, fue, no era tan fácil conseguir los temas, y te obligaba, o por lo menos a mí me obligaba, a buscar a esas personas, a buscar esos temas, a buscar a, a esos intérpretes que él aparte describía y alababa, que vos decís, bueno, si este tipo lo ama, quiero saber quién es.
2: O Sabes, sí, ¿no? más que por lo menos yo también creo que tenemos la misma edad, a los 15 años el jazz era algo... Nah, para sí, nuestra sí. edad era algo... Olvidado.
0: Lejano, sí, lejano, sí, sí. En blanco y negro. <risa> sí, sí, era, es en blanco y negro, o es sea, mejor de la...
1: Sí, sí. Y, y... sí quedaron inmortalizados en, esa, en esos textos de Cortázar, bueno, como, como el, el que escuchamos, que realmente te atrapaba, no importaba la edad, no importaba, si sí, tenía 15 años, o claro, 50, no, no. lo querías ver qué estaba pasando, ¿no? Y todo el entorno además que él escribe detrás sí. del jazz, todo sí. el, el, digamos, el entorno social y cultural y lo que promovía el jazz en esa época, ¿no?
0: Sí, y a eso, bueno, yo sigo pensando en Rayuela, ¿no? Porque el jazz me parece que aparece bastante en Rayuela y...
4: No, no es exacto, no...
0: Ah, ah, discul no? disculpa Julio disculpa yo no quiero <risa> no quiero eh, contradecirte sí pero bueno según o por lo menos para mí Julio disculpame ella eh, el se aparece mucho ahí es
4: absolutamente cierto
0: ah bueno esto es una contradicción constante <risa> sí. Julio eh, y esto de oh Julio me, se me metió en la cabeza y, y perdí escuché esa voz y me, y me perdí pero bueno pues aquí
4: me tienes <risa>
0: Qué bueno, qué bueno que, ese... que te tenemos acá,
4: Julio. Y bueno,
0: y se me fue, se me fue. Y, bueno, el, ¿Y el programa, programa el... Y de... sigue invocando sí.
2: personajes. Vos, estás
4: estás muy bien informado, realmente. Yo no sé por qué estoy aquí.
1: <risa> te
2: explicamos, bueno, Julio. La... Estamos hablando de tu de de del, del programa era traer personajes que, bueno, que pasaron a la inmortalidad a través claro. de sus textos. Y bueno, y también a través de sus
0: voces. Sí, <risa> tan cual. Sí, sí, sí. Y que por suerte ahora es tan fácil conseguirlos, esos cuentos, esas, esas sí, esos intervenciones, audios. esos audios que... con esa
1: calidad de más bien de su época, ¿no? Sí, Eso es sí, sí. también inigualable.
0: Y, miren, ahí retome lo logré. Hicieron ahí una cosa en la memoria, volvió la idea. Antes de que
1: vuelva Julio. Sí, antes de
0: que vuelva ojo, Julio, antes de que me contradiga. <risa> eh, no, lo que yo pensaba también en Rayuela, porque no solo está la música, está el contexto, está París, también está ese olor a vodka en cada uno de sus claro, capítulos. Claro, ese olor a cigarrillo. A cigarrillo. De
1: madrugada.
0: Claro, esas charlas que tenían ahí en el Club de la Serpiente, puede ser? El Club de la Serpiente. Ojalá. Sí. Ojalá, ojalá, ojalá Julio que... Que nos sigas ayudando en este programa. Pero es todo, ¿no? Y cómo ese hombre, este hombre fue uniendo esos pedacitos y formó literatura preciosa y hermosa, ¿no?
1: Sí, digamos que digamos, así como Rayuela se hizo famoso, también se hizo famosa esta compilación que hicieron, bastante conocida, y ta o oh, tal vez no, no sabemos si los oyentes la, la tienen presente, si no la tienen presente se la vamos a recomendar, que es Yazuela, Ajá. ¿sí? Esta um, fue una compilación hecha creo que a principios del 2000, si no estoy mal informada, de todos los temas
2: en el 2001 en Valencia. Ah, claro, okay. bueno. Ah, ah, bueno, ahora sí. Acá
1: mira. Y la
2: autora se llama, para que tengo la hoja. Ah, yo pensé <risa> que, que <risa> era de, de esos datos en la memoria. <risa> y la autora se llama Pilar Peiraz la Suen. Ajá. Bien. bien.
1: y compila todos los temas que aparecen nombrados por Cortázar en, en Rayuela, eh, todos los, los, los temas de jazz, y eh, aquellos a los que también hace alusión, aunque claro. no los nombres directamente. Y está acompañado de un libro, a su vez, que no, no, no lo puedo encontrar, me, tratando de encontrarlo en internet, obviamente, <risa> ni tampoco en las librerías de carne y hueso pero no, que no. En, en este libro bueno hay varios ensayos sobre eh, Cortázar y el jazz y a su vez los fragmentos de Rayuela en donde aparece
2: claro Qué bueno así que la es una mira. buena opción para acompañar la lectura de Rayuela sí, una, una, bueno, una nueva Rayuela porque, no, digamos sí, el caso de uno, sí, es, sí. es
1: el objetivo de Rayuela estar así uh
2: -huh. y que no le pasa lo que le pasó al compañero de tener en la memoria eh, claro. los nombres para ir a buscarlos hay algún lado una
0: disquería ¿vale? esa nos ahorraron
1: Alguien más nos ahorró el trabajo.
0: Exactamente, sí, sí. Y otra cosa que se me. con lo que decías, ¿no? También lo que tiene Rayuela es esa mezcla de idiomas, ¿no? Empezás a leer un capítulo y de repente pasaste del francés al inglés y después al castellano.
1: Y después hay idiomas que. Y, claro, que. Cortazariano. Claro,
0: que ahí ya se complica <risa> que todo. Que no tienen más. país. No, la verdad que un, un genio, un mago, nuestro querido Julio Cortázar.
1: Sí, emociona tenerlo presente, la verdad. Hay uno
2: que recuerdo que es la, de, la que hace una descripción del mate. Ah, mirá,
0: no, ese no. Esa la
2: recomiendo como para bien. ir a buscar esa parte. Bien, bien.
1: Sí, sí, capítulos que enamoran, capítulos que entristecen, capítulos sí. que hay que leerlo varias veces, ahí de todo en Rayuela, hay para entretenerse.
0: Exactamente. Y después, tan bueno, haciendo una mención, ya que hablamos de Yazuela, el tema que pasó antes eh, pertenece a Yazuela, si no me equivoco, que no lo voy a pronunciar porque es casi impronunciable para mí esto. Da, ski, ki, sti, du, du, Dusky Dusky
1: Steve Dusky Steve Eso Bien, en realidad Te corrijo, Juan Ah, oh, Este tema Está nombrado aire, ¿te No sé si En, la, en esta primera parte de, Del audio que escuchamos Me parece que es En la que viene ah, bien. Está nombrado En, en, ah, en este texto que, que nos sí, acompaña sí, sí. hoy Es un tema justamente De Louis Armstrong Así Perfecto. que También nos acompaña Louis Armstrong Sí y su 30 Junto 30 con atrás. Julio Fueron tan buenos amigos
2: <risa> Bueno, si les parece eh, yo escucharía la segunda parte porque la verdad que me quedé
0: enganchado ah. eh, o oh no, la dejamos para después yo escucharía un temita más, ¿te parece? bueno un no, temita, volvemos y lo después lo... Tema. ¿sí? así hacemos
5: I'm
6: thankful because you care I'm thankful for dreams we share. When you came along, I was born anew. That's why I'm thankful to you. Oh, I'm thankful for happy hours. I'm thankful to all the flowers that smiles up at us from underneath the dew. Darling, I'm thankful to you. You seem so far above me. Each time you said you loved me, a rainbow shoots across the sky. I've made quite a catch, and though I'm not your match, I'll do my best to satisfy. Oh, thankful, baby. For every kiss, I'm thankful. The night's like this And bombing a bomb of love That only comes to view Darling, I'm thankful to you
1: Una circulación continua de textos imaginarios.
4: Para ir a esto, ya se ha desencadenado el apocalipsis, porque Luis no hace más que levantar su espada de oro, y la primera frase, When It's Sleepy Time Danzado, cae sobre la gente como una caricia de leopardo. De la trompeta de Luis la música sale como las cintas habladas de las bocas de los santos primitivos. En el aire se dibuja su caliente escritura amarilla y detrás de esa primera señal se desencadena más Rumble y nosotros en las plateas nos agarramos todo lo que tenemos agarrable y además lo de los vecinos, con lo cual la sala parece una vasta sociedad de pulpos enloquecidos y en el medio está Lui con los ojos en blanco detrás de su trompeta, con su pañuelo flotando en una continua despedida de algo que no se sabe lo que es como si Luis necesitara decirle todo el tiempo adiós a esa música que crea y que se deshace en el instante, como si supiera el precio terrible de esa maravillosa libertad que es la suya. Por supuesto que a cada coro, cuando Luis riza el riso de su última frase y la cinta de oro se corta como con una tijera fulgurante, los cronopios del escenario saltan varios metros en todas direcciones, mientras los cronopios de la sala se agitan entusiasmados en sus plateas y los famas, Llegados al concierto por error o porque había que ir o porque cuesta caro, se miran entre ellos con un aire estudiadamente amable, pero naturalmente no han entendido nada, les duele la cabeza de manera horrorosa y en general quisieran estar en sus casas escuchando la buena música recomendada y explicada por los buenos locutores o en cualquier parte a varios kilómetros del teatro de Champs-Élysées. De Una cosa digna de tenerse en cuenta. ...es que además de la inmensa montaña de aplausos que caen sobre Louis... ...apenas ha terminado su coro... ...el mismo Louis se apresura a mostrarse visiblemente encantado de sí mismo... ...se ríe con su grandísima dentadura... ...agita el pañuelo y va y viene por el escenario... ...cambiando frases de contento con sus músicos... ...y en un todo satisfecho de lo que está pasando... ...luego aprovecha que Tramilland ha enarbolado su trombón... ...y está produciendo una fenomenal descarga de sonido... ...concentrado en masas ametrallantes y resbalantes para secarse cuidadosamente la cara con su pañuelo y junto con la cara el pescuezo y yo creo que hasta el interior de los ojos a juzgar por la forma en que se los restriega. A esta altura de las cosas vamos descubriendo los adminículos que se trae Louis para estar como en su casa en el escenario y divertirse a gusto. Por lo pronto, aprovecha la plataforma donde Cole, semejante a Zeus, profiere rayos y centellas en cantidades sobrenaturales para guardar una pila formada por una docena de pañuelos blancos que va tomando uno a uno a medida que el anterior se convierte en sopa. Pero naturalmente, todo ese sudor sale de alguna parte, y a los pocos minutos, Luis siente que se está deshidratando, de modo que aprovecha de un terrible cuerpo a cuerpo amoroso de Arrel Shaw con su dama morena para sacar de la plataforma de Zeus un extraordinario y misterioso vaso rojo, angosto y altísimo, que parece un cubillete de dados o el recipiente del santo grial, y beber de, de él un líquido que provoca las más variadas dudas e hipótesis por parte de los cronopios asistentes ya que no faltan quienes sostienen que Louis bebe leche en tanto otros rugen de indignación ante esa teoría y declaran que en un vaso semejante no puede haber otra cosa que sangre de toro o vino de creta que viene a ser la misma cosa con diferente nombre a todo esto Louis ha escondido el vaso tiene un pañuelo fresco en la mano y entonces le vienen ganas de cantar y canta pero cuando Luis canta, el orden establecido de las cosas se detiene. No por ninguna razón explicable, sino solamente porque tiene que detenerse mientras Luis canta. Y de esa boca que antes inscribía las banderolas de oro, crece ahora un mugido de ciervo enamorado, un reclamo de antílope contra las estrellas, un murmullo de abejorros en la siesta de las plantaciones. Perdido en inmensa bóveda de su canto, yo cierro los ojos. Y con la voz de este Luis de hoy me vienen todas sus otras voces desde el tiempo. Su voz desde viejos discos perdidos para siempre. Su voz cantando When Your Lover Has Gone. Cantando Confessing. Cantando Thankful. Cantando Basquis Y Aunque no soy más que un movimiento confuso dentro del pandemonio perfectísimo de la sala colgada como un globo de cristal de la voz de Luis. Me vuelvo a mí mismo por un segundo y pienso en el año 30, cuando conocí a Lulu en un primer disco, y en el año 35, cuando compré mi primer libro, el mahogany Holston de Polidor, y abro los ojos, y él está ahí en un escenario de París, y abro los ojos y él está ahí, después de 22 años de amor sudamericano, él está ahí, después de 22 años está ahí cantando, riendo con toda su cara de niño irreformable Louis Cronopio Louis enormísimo Cronopio Louis, alegría de los hombres que te merecen ahora Louis acaba de descubrir que su amigo Hugues está en la platea y naturalmente eso le produce una alegría enorme por lo cual corre al micrófono y le dedica su música y entre él y Tramián ...se arma un contrapunto de trombón y trompeta... ...que es como para arrancarse la camisa a tiras... ...y lanzarla una a una o todas juntas por el aire... ...Camillán arremete con un bisonte... ...con unos rebotes y unas caídas que te la vean las orejas... ...pero ahora Luis se le cuela por los huecos... ...y uno empieza a no escuchar más que su trompeta... ...y uno empieza a darse cuenta una vez más... ...que cuando Luis sopla... ...cada sapo a su pozo y ahí te quiero ver... ...después es la reconciliación... Cam y Louis crecen juntos como dos álamos y rajan de arriba bajo el aire con una cuchillada final que nos deja a todos dulcemente estúpidos. El concierto ha concluido. Ya Louis estará cambiando de camisa y pensando en el hamburger que le van a preparar en el hotel y en la ducha que se va a dar. Pero la sala continúa llena de cronopios perdidos en su sueño, montones de cronopios que buscan lentamente y sin ganas la salida, cada uno con su sueño que continúa y en el centro del sueño de cada uno, Luis pequeñito, soplando y cantando.
0: Estás escuchando Sístole Diástole.
1: Una circulación continua de textos imaginarios.
2: Nos seguimos en esta tarde-noche de viernes. Acabamos de escuchar el audio completo de Cortázar. Y bueno, eh, nos queda más que seguir compartiendo historias de cronopios y famas. Eh, Como a... El
1: enormísimo cronopio Louis Bueno,
2: eh, si les parece, leemos uno cada uno, Dale, elegimos vamos, alguno que nos gusta. Vamos compartiendo... Yo elegí, muchos. la foto salió movida. Muy bien. Ah, sí, ¿eh? un cronopio va a abrir la puerta de calle y al meter la mano en el bolsillo para sacar la llave lo que saca es una caja de fósforos entonces este cronopio se aflige mucho y empieza a pensar que si en vez de la llave encuentra los fósforos sería horrible que el mundo se hubiera desplazado de golpe y a lo mejor si los fósforos están donde la llave Puede, su puede suceder que encuentre la billetera llena de fósforos y la azucarera llena de dinero y el piano lleno de azúcar y la guía del teléfono llena de música y el ropero lleno de, de abonados y la cama llena de trajes y las flores llenas de sábanas y los tranvías llenos de rosas y los campos llenos de tranvías así es que este cronopio se aflige horriblemente y corre a mirarse al espejo pero como el espejo está algo ladeado lo que ve es el paragüero del zaguán y, y sus presunciones se confirman y estallan sollozos caer de rodillas y junta sus, mes, sus manecitas no sabe para qué los famas vecinos acuden a consolarlo y también las esperanzas pero pasan horas antes de que el cronopio salga de su desesperación y acepte una taza de té que mira y examina mucho antes de beber no vaya a pasar que en vez de una taza de té sea un hormiguero o un, li o un libro de Samuel Smiles. Bueno. Había un ruido extraño atrás, sí. que no sí, sabía sí, qué era, sí, no, sabía sí, si no sabía si salía por los
0: auriculares o... Es un efecto de sonido que pusimos muy acorde. Y que
2: bueno, casi cambio el cuento, y digo bueno, y también que, la, que la, los ruidos de la calle entren al, al estudio de radio. Sí, sí, sí. <risa> Está todo asado. Así que bueno... Eh... Hice la tarea para hoy y busqué quién es este Samuel Smiles. Bien, a ver, ¿quién es? Bueno, resulta ser que es un, uno de estos que hoy están muy de moda, que escriben libros de autoayuda.
0: Ah, bien, pero es
2: de 1850. Bueno, de hecho nació en 1812 y murió en 1904. Y tiene un libro que, bueno, se llama Self Help, que sería autoayuda, claro y bueno resulta ser que se hizo famoso digamos por esa y fue uno de los primeros bien qué bueno
1: bueno pobre Cronopio en el estado en el que estaba sí
0: sí, sí terrible podría ser
1: que el té fuera un librito de eso
0: sigo más queriendo una taza de té sí. a mí me gustaría mucho igual leer el, el libro de ese muchacho qué dirá no en 1850, 1850 autoayuda claro no no debe mirá, ser muy mirá, se
1: creía tan moderno y vanguardista la autoayuda y claro. resulta que era de otras épocas Sí, no, sí. Todo está inventado, chicos, ya, ya. No, no hay nada nuevo.
2: Si quieren, tengo un, un fragmento de, de... Es, no, medio creo que no. ¿Es, es medio no? desagradable. ¿Es desagradable? Ah, ah wow. no sé si es desagradable, es según gusto cuestión
0: de gusto.
1: <risa> no, pobre Cronopio. Entonces, sí, pero, sí, bueno,
0: búsquenlo en Wikipedia y ahí sí, lo tiene. O lo subimos al Facebook. Acuérdense, puede ser? Eh, que no me acuerdo cómo era, pero ahora, si esto leía hasta el FM la continua y algo más pero con eso creo que van a llegar creo que no si esto le a bien sí,
1: ah, no sé siempre es bueno.
0: nuestra
5: es querida sí. luna en la que sabe <risa>
1: cuál es el que <risa> eh, pobre Cronopio estaba todo
0: dado vuelta la cuestión de desplazamientos es así. Sí. estamos en un mundo desplazado claro el universo se expande tanto que las cosas se van expandiendo también entonces te encontrás que se te movió la mesa cuando la ibas a apoyar Qué, sí.
1: mmm, qué loco lo de los cronopios y fama. Va, el otro día cuando pre pensábamos en preparar el programa hablábamos de las diferentes interpretaciones ¿no? que tienen los, los cronopios y fama. Y gente que los interpreta como, no sé, personajes infantiles o, qué sé yo, pura ficción y muchas veces pura realidad, como lo, lo interpretó el mismo Cortázar con... Con personajes de, de carne y hueso y con estereotipos de, de la sociedad, ¿no? Y hay que imaginarse a un cronopio todo, no sé, redondito, <risa> chiquito, sufriendo estas vicisitudes tan cotidianas, ¿no? Quien no encontró las cosas de vuelta en la casa. Sí, sí.
0: Hay una entrevista muy linda que, del programa que se llama A Fondo, creo. En YouTube la pueden encontrar. Dura dos horas. Es una entrevista que le hace un periodista español a Julio Cortázar. Bueno, es increíble y habla sobre eh, los cronopios, habla sobre los cronopios, sobre las famas, cómo aparecen, y sí, habla... ¿Cómo es, se le ocurrió pensar cómo en se eso? Le ocurrió. Es súper interesante mm. y, y da su visión, la cual obviamente es súper interesante, pero que tiene algo en contra, que es como que ya después te eh, te, ves, claro. te condiciona. Entonces yo te claro. recomendaría leer el libro y después...
2: Sí, es como cuando hay una película dando vueltas claro. sobre un libro. Hacer el esfuerzo, leerlo sí. Dejarla para un poquito después a la película se disfruta Las dos cosas se disfrutan más Exacto.
1: Bueno, yo quiero leer Relojes Historia de Un fama y un cronopio Un fama tenía un reloj de pared Y todas las semanas Le daba cuerda con gran cuidado Pasó un cronopio Y al verlo se puso a reír Fue a su casa E inventó el reloj al cachofa o al que de una u otra manera puede y debe decirse. El reloj al de este cronopio es un alcausil de la gran especie, sujeto por el tallo a un agujero de la pared. Las innumerables hojas del alcausil marcan la hora presente y además todas las horas. De modo que el cronopio no hace más que sacarle una hoja y ya sabe una hora. Como las va sacando de izquierda a derecha, siempre la hoja da la hora justa y cada día el cronopio empieza a sacar una nueva vuelta de hojas. Al llegar al corazón, el tiempo no puede ya medirse. Y en la infinita rosa violeta del centro, el cronopio encuentra un gran contento. Entonces, se la come con aceite, vinagre y sal y pone otro reloj en el agujero. Las imágenes tan surrealistas de este libro
0: Genial, son, son todos La verdad que está difícil elegir uno para, para leer de tanto Yo también eh, voy a leerles uno Que se llama El canto de los cronopios Cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas Se entusiasman de tal manera Que con frecuencia se dejan atropellar por camiones y ciclistas se caen por la ventana y pierden lo que llevaban en los bolsillos y hasta la cuenta de los días cuando un cronopio canta las esperanzas y los famas acuden a escucharlo aunque no comprenden mucho su arrebato y en general se muestran algo escandalizados en medio del corro el cronopio levanta sus bracitos como si sostuviera el sol como si el cielo fuera una bandeja y el sol la cabeza de ba del bautista de modo que la canción del cronopio es Salomé, desnuda, danzando para los famas y las esperanzas, que están boquiabiertos y preguntándose si el señor cura, si las conveniencias. Pero como en el fondo son buenos, los famas son buenos y las esperanzas bobas, acaban aplaudiendo al cronopio, que se recobra sobresaltado, mira en torno y se pone también a aplaudir. Pobrecito. Son todos tan lindos. Y también aparece también mucho, ¿no? Los cronopios que cantan, que bailan. ¿Cómo eran las. las danzas? La, la catala, la,
1: la espera. Danza. La tregua.
0: La tregua. tregua y catala. Los famas
1: la tregua. que bailan catala y tregua. Eh, a lo largo de todo el, el texto que son también o sea el texto está estructurado en estas pequeñas hist historias uh -huh. uno como que se va haciendo una imagen y muchas veces hasta es contradictoria la imagen sí, por, ahí por ahí son buenos sí. por ahí son malos por ahí se pelean por ahí se consuelan este, por ahí uno coincide con la visión que tiene Cortázar por ahí no es muy loco cómo te va haciendo cambiar de, de parecer o cuán, cuántos matices tienen los cronopios los famas y las esperanzas sí,
5: es
4: la, absolutamente cierto <risa>
1: ahí, ahí gracias Julio Bien.
2: También lo que, eh, lo que me, me pasó a mí de leerlo varias veces es que evoluciona el texto. Lo lees una vez y pensás una cosa, después lo lees la segunda y cambias la opinión que tenías antes de un cronopio te habías hecho una imagen y después la, la modelás de otra manera. ¿Tiene eso este texto, por lo menos?
1: Sí, como que uno se obsesiona un poco <risa> con... El, sí, es un con... texto para volver,
0: eso claro. me parece.
2: Es
1: tan eh, amigable, además, tan
0: sí Y también es, es increíble porque acá, acá leímos tres textos que son muy cortitos, pero en su mayoría son muy cortitos, pero son muy muy, muy potentes, tienen mucha mucha información, si se quiere, muchas muchas Y muchas además cosas. es bien
2: para, para obsesionarse, para empezar a interrelacionar los De textos, arte. y <risa> tiene esa cosa que vos, no? como Rayuela, que vos uh -huh. podés construir un poco el relato, aunque bueno, Rayuela te lo construye Julio, claro. salteando capítulos pero en este podés ir como armándote también un camino de ruta que también lo vas eligiendo y, y todos los, los cuentos se van entrelazando así sí. que
0: no, genial y a, en este mismo libro y en una primera parte uh -huh. si mal no me a ver me, me voy a machetear un poquito sí ahí está dividido en cuatro partes ¿no? tenemos el manual de instrucciones las ocupaciones raras, material plástico e historias de cronopios y famas. Bueno, todo el libro es excelente, es hermosísimo. Uh -huh. Historia de cronopios y famas es la que le da nombre a, al libro. Pero hay eh, ocupaciones raras, a mí me pareció... Sí, sí o las genial. instrucciones. O las instrucciones. La del pelo, la que tira el pelo, que es aburrido en tu casa. hazle un nudito, un pelo y tiralo por el, el lavado creo que dice ahí. Bueno, como vemos qué pasa. <risa>
2: genial. Es genial Recuperar la curiosidad infantil Sí Algo sí, así sí. Es muy bueno ¿eh? para, para esa sensación Cuando estás aburrido O no sabes Qué te pasa Y, y estás
0: crecido Nunca Volvés <risa> a cortar. <taza>. Sí, sí <risa> Retrocedes un par de años Y, y está bueno Sí, sí es, es muy bonito Así que ¿Les parece que sigamos Escuchando un poco de De
2: jazz. Me parece muy bien Así que Estás escuchando sí, Le dio
1: una circulación continua de textos imaginarios.
3: I do. Oh, baby, you every moment in your eyes I read the strange things, baby. But you're listening as they're nice true, baby. Will your answer really change things? Making them blue, making them blue. I'm afraid someday you'll leave me. And hey, can't we still be friends? But anyway, if you go, you know you'll leave me. All in life won't you descend all oh, baby, way to the water. And that you love me, love me. I dream of you and Saint I'm confessing that I love you
5: all again. <laughs> and uh the -huh.
0: Sístole diástole.
1: Una circulación continua de textos imaginarios.
0: Estás escuchando Sístole diástole. Volvimos al programa de Cronopios, Famas y Esperanzas. Ahora sí, un poquito más ordenado. Ya todos en su lugar, con la hoja de ruta al lado para no distraerse.
1: Sí, yo aprendí a hablar más fuerte.
0: Ah, muy bien. ¿Querés decirnos los números de teléfono? Y...
1: Eh, sí, si están en cualquier lugar de la Argentina, en cualquiera de nuestros programas, nos pueden llamar al 0294-15-4127745. Y si están acá en el bolsón, 412-7745. Y si están en internet, nos pueden buscar en Facebook, eh, Sistole Astole... FM la Continua, y creo que dice 88.7.
2: Muy bien. Y a
0: mí me gustó la R como patinaba de Cortázar. Ah, la A es como patinaba. Bien. Pero bueno, volviendo al tema, vamos a. Estamos ahora que estamos un poquito mejor. Vamos a seguir hablando sobre este hombre, Cortázar, que nos, ha, que nos ha dado tanto.
1: Sí, yo desde acá, desde la operación, los quiero felicitar porque mejoraron mucho la conducta.
0: Gracias. Sí, sí Es que cuando las normas están claras, se puede, se puede trabajar, pero hay que respetarlas. Sí, sí, pero... Acá trajeron acá traje unos sandwichitos también
1: para que compartamos.
0: Pero por la, con la pasión de, hace que explotemos y que nos pase cualquier cosa y, y no es así. Para eso están las normas. ¡No! ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son todos los sándwiches de jamón. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver eso? Estamos no en medio de un programa. ¿Qué
1: es Perdón.
0: ¿Pero me estás tomando el pelo? ¿Estamos en medio de un programa? ¿Qué me importa los sándwichitos de jamón? Estás hablando de cortázar, de la R, y vos te preocupás por el jamón. Esto es una tomada de pelo. Fue
1: culpa no mía, crear. no se peleen. No, sí. pero
0: es que siempre pasa lo mismo. Primero nos interrumpe pero, el programa. Pero no te enojes. Pero ¿Cómo creo que es que me enoje? Dicen la hoja de ruta que grites, ¿no?
1: Chicos, chicos, si les parece, nos despedimos no. hasta el viernes que viene. Otro programa arruinado. No dejen de escucharnos el viernes que viene de 19 a 20. Sístole diástole por FM La Continua.
6: for someone
5: exactly like you
6: now why should we spend money on a show up two no one does those love scenes exactly like you you make me feel so grand i want to hand the world Little dream I'm dreaming, scheme I'm scheming I know why my mother taught me to be true. She made me
5: for someone oh
6: exactly like you. Yeah. swing it, did you? swing it, did you? yeah.